0: Bonjour et bienvenue à tous sur Sing First, Talk Letter, le podcast où la pensée précède le verbe et où la philosophie devient tangible. Je suis votre hôte, Christopher Laquiez, écrivain, philosophe et fondateur du mouvement Le Banquet de la Connaissance. Dans notre monde hyper connecté, nous sommes constamment submergés par un flux d'informations. Nous sommes souvent poussés à réagir, à commenter, à donner notre avis sur absolument tout. Mais qu'en est-il du temps pour la réflexion le temps de digérer les informations et de les désanalyser et de les comprendre. C'est là que Think First Talk Letter intervient. Chaque semaine, ce podcast vous offre un espace de réflexion où nous explorons ensemble les grandes questions de la philosophie et de la vie. Nous parlerons avec des philosophes, des penseurs et d'autres esprits brillants pour dénicher des pépites de sagesse que vous pourrez utiliser dans votre vie quotidienne. Alors installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à penser D'abord et à parler ensuite bonjour à tous j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme on se retrouve aujourd'hui pour cet épisode 2 sur la philosophie de spinoza donc on va attaquer la suite on a vu dans le premier épisode l'idée de dieu pour Spinoza, qui était quand même un concept qui est plus ou moins compliqué. C'est avec cette idée de substance, avec cette idée d'attribut, avec ces deux attributs que euh, nous pouvons connaître et tous les modes qui en suivent. Je vous invite à aller écouter l'épisode qui est l'épisode juste précédent. Donc vous pouvez très bien le retrouver que ce soit sur ma chaîne YouTube ou le retrouver euh, sur le podcast ici présent. Donc euh, voilà par rapport à ça. On va continuer avec cette idée de Spinoza, et aujourd'hui on va parler plutôt des affects et des désirs. Alors, Spinoza, comme vous le savez, c'est quand même un monstre de la philosophie. D'ailleurs, Hegel, Ber... Hegel et Bergson affirmaient que toute philosophie commence par le spinozisme, ou que toute philosophie a deux philosophies, celle de Spinoza et la sienne. Les affects, il faut savoir qu'ils va tra... être à travers les deux attributs, que l'être humain peut connaître, qui sont l'étendue et la pensée. Mais chacun interagit avec l'autre. Dans le sens où si l'esprit est touché par un affect, le corps aussi est vice-versa. Okay et ça, faut bien l'entendre pour Spinoza. Lorsqu'il parle de l'étendue qui est le corps et la pensée qui est l'esprit, il ne sépare pas le corps de l'esprit. Il parle bien d'une seule et même chose, hein, d'où cette idée de monisme. Donc, déjà, il faut savoir que euh, « Le désir, pour Spinoza, est l'essence même de l'homme. » Il explique dans son œuvre et il déclare que le désir est l'essence même de l'homme en tant qu'elle est conçue comme déterminée à faire quelque chose par l'une quelconque de ses affections données en elle. Ça signifie en fait que le désir est une tendance ou une force qui pousse l'homme à agir de certaines manières. En gros, le désir il n'est pas défini par son objet, donc l'objet de nos désirs, mais par le fait qu'il pousse l'homme à agir. En d'autres termes, le désir est une tendance à l'action qui est intrinsèquement liée à l'essence de l'homme. Dans la philosophie de Spinoza, le désir y joue un rôle qui est plus que crucial. Et, et ça en grande partie parce qu'il est lié à deux concepts fondamentaux qui sont l'essence de l'homme et l'appétit. Spinoza considère le désir comme l'essence de l'homme, en ce sens que le désir est ce qui fait qu'un être humain est ce qu'il est. C'est un, un principe plus ou moins dynamique qui incite à l'action, pas simplement une inspiration ou une envie. D'accord, Le désir, c'est n'est pas uniquement une aspiration, c'est n'est pas uniquement quelque chose qui est relié à un objet, mais c'est avant tout ce qui met l'homme en mouvement. Et d'autre part, le désir, il est relié au concept d'appétit. Alors, Spinoza, il fait une distinction entre ces deux termes, mais il souligne qu'ils sont en réalité une seule et même chose. Le désir et l'appétit avec une conscience de soi. C'est-à-dire que l'appétit, qui est une tendance ou une impulsion vers quelque chose, devient un désir lorsque nous prenons conscience de cette impulsion. Ainsi, l'appétit est une forme inconsciente, du désir. Spinoza, il élimine l'idée que le désir soit défini par un objet, on le voit bien. Pour lui, en fait, le désir n'est pas conditionné par ce que l'on désire, il existe indépendamment de son objet. L'objet du désir peut d'ailleurs varier, mais le désir, en tant que tel, persiste. Il soutient aussi que l'aspect conscient du désir n'est pas central à la définition du désir. En gros. Le désir n'est pas déterminé par notre conscience de celui-ci. Et c'est là que Spinoza inverse la chose, et c'est là que ce qu'il dit, est tout simplement incroyable, qu'il vient renverser tout ce qu'on a l'habitude d'entendre sur le désir, le désir de Schopenhauer, qui est le désir qui provoque de la souffrance, parce qu'il est le... c'est un désir qui provient d'une absence qui provoque une absence et qui nous provoque de la souffrance parce qu'on n'a pas l'objet de nos désirs. Le désir qui est plus ou moins mal vu aussi dans la philosophie antique, notamment avec les stoïciens. Les stoïciens qui blâment le désir, il faut arrêter de désirer des choses qui ne dépendent pas de nous. Et là, Spinoza nous dit que ce n'est pas parce qu'une chose est bonne que nous la désirons, mais parce que nous la désirons qu'elle devient bonne. Et ça, c'est intéressant. Parce que ce n'est pas parce que cette voiture est bien pour nous que nous la désirons, mais c'est parce que nous la désirons que cette voiture devient bien pour nous. Et donc là, Spinoza, il relie le désir à l'appétit. Il suggère que le désir est un type d'appétit dont nous avons conscience. Et ben dans cette perspective, l'appétit est une forme de désir dont nous n'avons pas conscience, comme on l'a vu juste précédemment. Et donc il est possible de voir le désir comme un appétit conscient et l'appétit comme un désir inconscient. C'est pour ça qu'on peut faire vraiment une distinction entre les deux. On peut voir le désir comme un appétit conscient et l'appétit comme un désir inconscient. Voilà. Pour résumer, dans la philosophie de Spinoza, le désir, qui est l'essence de l'homme, c'est un principe qui est actif. C'est une impulsion à l'action. Et ce principe qui est actif, il est lié à l'appétit. C'est une force qui existe indépendamment de son objet et de notre conscience de lui. Et donc, dans l'éthique, évidemment, de Spinoza, dans la partie 3 exactement, il y a, alors il faut savoir que, comme vous le savez, Spinoza a écrit l'éthique de manière géométrique. Donc, l'éthique est une suite de propositions et de scolies. Et donc, la scolie de la proposition 9, que je vais vous lire, est une définition de l'appétit. Spinoza dit, « Par appétit, « J'entends le désir par lequel chacun s'efforce de conserver son être conformément à l'essence qui est la sienne, et qui est, ainsi nécessaire, présent en chaque être singulier. Il n'y a donc aucune différence, sinon de nom, entre l'appétit et le désir. Nous attribuons l'appétit à tous les individus singuliers, qu'ils soient conscients de leur désir ou non. Quant au désir, nous l'attribuons uniquement à l'homme, parce que c'est seulement de lui que nous disons qu'il fait quelque chose par appétit lorsqu'il est conscient de son désir. Donc, lorsque nous disons qu'un homme est influencé par l'appétit à faire quelque chose dont il est conscient, nous disons simplement qu'il désire. Pour Spinoza, le désir est une manifestation de ce qu'il appelle le conatus. Ce conatus, il vient du latin et peut être traduit par « effort » ou « tendance », Effort ou tendance à persister dans l'existence, au final. Et ce terme de conatus, il est utilisé par Spinoza pour désigner la force interne qui pousse chaque chose à persévérer dans son être. Le désir, sous forme de conatus pour Spinoza, est ce qui nous permet de persévérer dans notre être. Et ce qui nous permet de continuer et de pousser notre tendance vers l'existence. Et ce conatus... C'est un concept qui est bien plus que central dans cette philosophie de, de Spinoza. Et encore une fois, dans la partie 3 de l'éthique, il nous fait deux belles propositions. La proposition 6 qui dit ⁇ Chacune chose, autant qu'il en est en elle, s'efforce de persévérer dans son être. ⁇ Et la proposition 7 ⁇ L'effort par lequel chaque chose s'efforce de persévérer dans son être n'implique pas un temps fini, mais un temps indéfini. Dans la philosophie de Spinoza, le conatus, c'est non seulement un principe fondamental, mais c'est surtout un principe qui stipule que chaque chose, dans la mesure du possible, s'efforce de persévérer dans son être. Autrement dit, chaque entité, qu'elle soit physique ou psychologique, cherche à maintenir son existence et à résister aux forces qui pourraient la détruire ou encore la changer. C'est important de noter que le conatus, pour Spinoza, ce n'est pas une volonté consciente ou un désir conscient, mais plutôt une tendance qui est naturelle, une tendance qui est nécessaire. En fait, en d'autres termes, ce n'est pas que les choses veulent rester ce qu'elles sont, mais plutôt qu'elles tendent à le, fait, euh, à le faire en fait du fait de, de leur nature même. C'est La nature des choses tend à aller, elle est en mouvement, elle s'efforce de persévérer dans son être, d'accord elle a cette tendance éternelle à persévérer. Et ça, ça a plusieurs implications qui, ont, qui sont plus ou moins profondes. La première, ça signifie que le comportement de chaque chose est, en quelque sorte, déterminé par sa nature intrinsèque. Les êtres humains, ben, par exemple, agissent selon leur nature humaine, qui inclut leur conatus, donc leurs désirs, leurs émotions, leurs pensées. Nous ne choisissons pas, en fait, on ne choisit pas d'agir comme nous le faisons, mais nous le faisons parce que c'est dans notre nature de le faire. Nous agissons dans, dans, dans le verbe agir, hein, dans faire les choses, euh, pas, par, pas par une volonté. On n'est pas dans la volonté d'agir. Mais c'est parce que nous agissons que cela vient juste refléter notre nature humaine, la nature intrinsèque. D'accord La deuxième chose, ça suggère que tout changement, ou toute destruction d'une chose, est en quelque sorte contre-nature. Parce que si une chose change ou est détruite, c'est à cause de forces extérieures qui ont surmonté son conatus. Ça voudrait dire que si une chose se détruit, ce n'est pas à cause du conatus, mais c'est à cause de quelque chose extérieur qui a surmonté son propre conatus. Et dans un troisième temps, ça implique que le conatus est une sorte de mesure de la puissance ou de la capacité d'une chose. Plus une chose est capable de résister aux forces qui la menacent et de maintenir son existence, plus son conatus est fort. Son conatus, c'est tout simplement ce qui nous pousse, ce qui nous tend vers l'existence. Ça fait notre partie de notre nature même, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle, c'est notre nature. Bon, je vais vous donner un exemple concret pour illustrer un peu ça. Imaginez une plante qui pousse dans un environnement plus ou moins hostile. Par exemple, le désert. Bon, mais Cette plante, malgré toutes les conditions difficiles, elle s'efforce de persévérer en tant que plante. Elle s'efforce de persévérer dans son être. Elle pousse ses racines aussi, le plus profondément que possible et elle est à la recherche d'eau. Elle se tourne peut-être vers le soleil pour maximiser sa photosynthèse ou elle produit peut-être même des graines qui peuvent survivre à certaines conditions. Bon, mais tout ça, c'est l'expression du conatus de la plante. Il ne s'agit pas d'une volonté consciente de la plante, mais plutôt une tendance naturelle et nécessaire à la survie. Mais en même temps, cette plante, elle est constamment menacée par des forces extérieures. Par exemple, la sécheresse, le vent, les animaux qui pourraient éventuellement la manger. Eh ben, si ces forces deviennent trop puissantes, elles peuvent surmonter le conatus de la plante et la détruire. Mais tant que ce n'est pas le cas, la plante continuera à s'efforcer de persévérer dans son être. Donc, vous voyez bien que le conatus, c'est ce qui guide l'être humain. C'est ce qui guide ce qu'on est, c'est ce qui nous pousse à persister dans l'existence. Tout comme cette plante va continuer de pousser et d'étendre ses racines dans le sol, nous, nous allons continuer d'essayer de vivre le plus longtemps possible, sans forcément être dans cette conscience de vouloir vivre le plus longtemps possible, mais en... c'est une tendance qui est plus ou moins humaine à se mettre en mouvement, à mettre notre existence en mouvement. Voilà donc ce qu'est... Ce conatus, donc ce fameux désir chez Spinoza, qui n'est pas un désir de quelque chose, mais qui est un désir euh, tout simplement en tant que tel, une forme de tautologie du désir qui est le désir qui n'est rien d'autre et qui ne signifie rien d'autre qu'un désir. C'est ce qu'on peut identifier au principe de volonté, peut-être, chez Schopenhauer, encore que la volonté, on peut la connaître. Donc, ça en rejoint. Il y a, il y a des... Ça touche d'autres termes et d'autres philosophes qui avaient vu ça, d'accord Par exemple, vous pouvez penser à l'âme qui va pousser le corps à exister et à persister dans son être. Dites-vous que l'âme n'est pas quelque chose de séparé du corps, pour Spinoza, mais bien euh, dans le corps, et qu'elle ne peut vivre indépendamment du corps, et que cette âme-là ben, n'est rien d'autre que ce conatus qui nous permet de persister dans notre existence. Ce n'est pas conscient, ce n'est pas volontaire. Donc voilà l'idée du désir selon Spinoza. Maintenant, parlons de l'idée des affects, qui est une grande partie de cette philosophie, notamment la philosophie euh, spinoziste, hein, qui, qui, qui vient toucher très intimement aux affects, parce qu'il a quand même une théorie des affects qui est très impressionnante et qui sera démontrée par la suite par euh, Damasio, ce neuroscientifique qui a fait un super livre en expliquant que Spinoza avait raison euh, et avait raison notamment sur sa théorie des affects. Alors, les affects, c'est quoi chez Spinoza bah, Les affects, elles se réfèrent à un état de l'être humain qui peut soit augmenter, soit diminuer sa capacité d'agir. Les affects sont en fait des états qui sont émotionnels ou psychologiques, qui peuvent influencer le comportement et les actions des hommes. Il y a en fait trois types d'affects, selon Spinoza, qui sont la joie, la tristesse et le désir. La joie est un passage à une plus grande perfection, la tristesse un passage à une moindre perfection et le désir est l'essence même de l'homme qui le fait persévérer dans son être. Les affects qui sont pour Spinoza des modifications à notre corps, par lesquels la puissance d'agir dans notre corps est augmentée ou diminuée. Donc on le voit bien, qui est au final aidé ou qui est freiné. Mais en même temps, les idées de ces modifications. Pour Spinoza, les affects sont une conséquence de notre conatus, ou notre désir plus ou moins inné de persévérer dans notre être. Okay Et parce que nous cherchons naturellement à augmenter notre puissance d'agir, nous sommes attirés par ce qui nous semble augmenter cette puissance, c'est-à-dire la joie, et repoussé par ce qui semble la diminuer, c'est-à-dire la tristesse. Par ailleurs, il faut savoir que Spinoza il distingue entre les affects, des affects qui sont passifs et des affects qui sont actifs. Les affects passifs sont ceux que nous subissons, qui sont causés par des forces extérieures à nous et sur lesquelles nous n'avons pas de contrôle. Ces affects ils peuvent souvent nous conduire à agir de manière qui est contraire à notre meilleur intérêt, car ils sont basés sur des perceptions euh, incomplètes ou alors erronées de la réalité, tout simplement. Hein. Ensuite, il y a les affects, les affects actifs, qui, eux, en revanche, sont ceux que nous générons nous-mêmes à partir de notre propre compréhension, de notre propre connaissance adéquate de la réalité. Donc là, c'est encore la théorie de la connaissance qu'on verra plus tard. Ces affects, ils sont généralement plus bénéfiques pour nous, car ils sont basés sur une compréhension claire, précise de la réalité, et nous permet d'agir de manière plus efficace, en harmonie avec notre nature. Par exemple, la colère peut être un affect passif. C'est une réaction à une menace ou à une insulte perçue. Et elle nous pousse souvent à agir de manière plus ou moins impulsive ou destructrice. En revanche, une compréhension calme, rationnelle de la situation qui a provoqué la colère, peut nous permettre de générer un affect actif. Par exemple, la détermination de résoudre le problème de manière constructive. En résumé, pour Spinoza, comprendre nos affects, donc leurs causes, leurs effets sur nous, et comment les transformer de passifs en actifs est essentiel pour vivre une bonne vie et une vie épanouissante. Un affect passif de joie est une joie d'une idée qui est erronée donc qui est une joie euh, d'une idée de, 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 par exemple, un affect passif de la joie, ça va être euh, la joie éphémère. Par exemple, la joie lorsqu'on boit de l'alcool. On va boire de l'alcool, on va être en joie grâce à l'idée qu'on a de l'alcool, mais on se voit bien que cette joie, elle est passive parce qu'on subit l'alcool. Alors qu'au final, une joie, elle pourrait être accompagnée d'autres choses. C'est pour ça qu'on va aller définir ce qu'est la joie pour Spinoza. Eh ben pour Spinoza, la joie, c'est un affect qui se produit lorsque notre puissance d'agir, elle est augmentée. C'est une émotion plus ou moins positive qui est associée à l'expansion de notre être. Spinoza y définit la joie comme le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection. Cette perfection fait référence à notre capacité à agir et à penser de manière efficace, en harmonie avec notre nature et avec notre environnement. La joie, pour Spinoza, c'est donc une expérience de croissance et d'expansion. C'est le sentiment que nous avons lorsque nous surmontons un obstacle, lorsque nous réalisons un désir, lorsque nous acquérons une nouvelle compétence, ou lorsqu'on comprend quelque chose de nouveau, ou lorsque l'on s'améliore d'une manière ou d'une autre, d'une notre capacité à naviguer dans le monde, voilà. La joie, c'est un affect qui est actif, dans le sens où elle résulte de notre compréhension qui est adéquate de la réalité. Par exemple, si nous comprenons clairement qu'une certaine action nous aidera à atteindre un objectif que nous désirons et que nous sommes ensuite capables de mener à bien cette action, alors nous ressentirons de la joie. C'est important de noter que pour Spinoza, la joie elle n'est pas nécessairement associée à un plaisir sensoriel ou à une gratification qui va être plus ou moins immédiate. En fait... Il peut être plus satisfaisant à long terme de poursuivre des objectifs qui exigent de la patience, de la discipline et des efforts soutenus, même si ça peut euh, impliquer une certaine quantité de déplaisir ou de douleur à court terme. La joie, pour Spinoza, est signe de notre santé et de notre vitalité, non seulement sur le plan physique, mais aussi sur le plan émotionnel et intellectuel. Parce que lorsque nous ressentons de la joie, ça indique que nous sommes en harmonie avec notre nature, que nous sommes en train de réaliser notre plein potentiel, et que nous sommes connectés de manière positive avec le monde qui nous entoure. Donc la joie, c'est ce qui nous permet de faire grandir, d'augmenter notre puissance d'agir. Et ça pour Spinoza c'est important, parce que derrière il y a son deuxième affect qui lui, ben, on le subit, c'est la tristesse. Et bien pour Spinoza, la tristesse est un affect qui se produit lorsque notre puissance d'agir est diminuée. C'est une émotion qu'il perçoit comme négative et qui est associée à une contraction de notre être. Et donc Spinoza, il définit la, la, la tristesse comme « le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection », alors que la joie, il la définissait comme « le passage de l'homme d'une moindre à une plus grande perfection ». Et là, c'est bien l'inverse qu'il nous offre, « le passage de l'homme d'une plus grande à une moindre perfection ». Cette perfection qui fait référence encore une fois à notre capacité d'agir et à penser de manière efficace, en harmonie avec notre nature et notre environnement. Et donc la tristesse est une expérience de réduction, une expérience de limitation. C'est le sentiment que nous avons lorsque nous sommes frustrés dans nos efforts, lorsque nous perdons quelque chose que nous apprécions, qu'on est dépassé par les défis euh, et qu'on ne sait pas comment les surmonter, lorsque euh, nous sommes diminués d'une certaine manière dans notre capacité, encore une fois, de naviguer dans le monde. Et ben la tristesse est aussi un affect passif dans le sens où elle résulte de notre incompréhension ou méconnaissance de la réalité. Par exemple, si on a une idée confuse ou erronée de ce qui est bon pour nous, et que nous nous engageons dans des actions qui sont en réalité nuisibles à notre être, à notre bien-être, ben, on est plus susceptible de ressentir de la tristesse. C'est important quand même de noter pour Spinoza que la tristesse, c'est pas simplement une réaction à un malheur ou à un échec. Mais c'est aussi le résultat de la peur, de l'envie, de la honte, de la culpabilité, de la colère et d'autres émotions qu'il juge comme négatives, eh ben, ces émotions sont toutes associées à une certaine forme d'impuissance ou de restriction de notre capacité d'agir. Et ça, c'est important de le comprendre. Parce que pour Spinoza, la tristesse, c'est un signe de notre malaise, non seulement sur le plan physique, mais encore une fois sur le plan émotionnel et intellectuel. Parce que lorsque nous ressentons de la tristesse, ça indique qu'on est en désaccord avec notre nature, que nous ne réalisons pas notre potentiel et qu'on est en conflit de manière négative avec le monde qui nous entoure. Et ça, c'est important de, de bien comprendre ça pour Spinoza. Qu'il y a cet affect qui pousse notre puissance d'agir, qui est la joie, et il y a cet affect qui la diminue, qui est la tristesse. Et c'est à travers ces deux affects et à travers le désir qui pousse l'être humain à, à, à perpétuer dans son être qu'il va pouvoir définir d'autres émotions comme l'amour et la haine par exemple. Il faut savoir que l'objectif pour Spinoza c'est de chercher à maximiser les affects qui sont joyeux, donc par exemple comme l'amour, et de minimiser les affects qui peuvent être tristes comme par exemple la haine. Ok On va prendre l'amour et la haine. Sauf que ça, ça exige une compréhension qui est plus ou moins claire et adéquate de la nature des choses. L'amour, pour Spinoza, elle est définie comme une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Autrement dit, nous ressentons de l'amour quand quelque chose nous apporte de la joie et que nous reconnaissons cette chose comme étant la source de notre joie. L'amour, il est lié à une augmentation de notre puissance d'agir. Surtout que l'amour, ça peut être. c'est avant tout un affect qui est actif, c'est-à-dire qu'il découle d'une compréhension adéquate de la réalité. Il nous pousse à rechercher ce qui est bénéfique pour nous et à éviter ce qui est nuisible. L'amour, il est donc quand même très étroitement lié à la recherche de la connaissance et de la réalisation de notre plein potentiel. L'amour est une joie accompagnée de l'idée d'une cause extérieure. Je me sens en joie grâce à l'idée que j'ai de cette cause extérieure, de cette personne qu'il y a en face de moi. Admettons, si je suis amoureux d'une femme, si je suis amoureux d'un homme, je suis en joie accompagné de l'idée que j'ai de cet homme ou que j'ai de cette femme. Je suis en joie grâce à ça, grâce à l'idée que j'en ai. Mais je suis en joie aussi lorsque cette personne n'est pas là. Parce que je suis en joie grâce à l'idée de célébrer l'existence de cette personne. Je célèbre l'existence. C'est cette célébration de l'existence qui me procure de la joie D'accord Et ça, c'est important de le comprendre parce que ça voudrait dire que d'où provient cette idée D'où provient cette idée et comment réussir à avoir de bonnes idées Parce que pour Spinoza, il existe deux grands types d'idées. Les idées qui sont adéquates et les idées qui sont inadéquates. Et ça, ça sera le thème du prochain podcast où je vous expliquerai les idées adéquates et inadéquates et les différents types de connaissances pour réussir à avoir une idée qui est juste. Parce que lorsqu'on est amoureux en tant que joie accompagnée de l'idée que j'ai de la personne en face de moi. Ben si cette idée elle est adéquate, si cette idée elle provient de la raison, si cette idée elle provient de la recherche de la connaissance, ça nous permet de nous réaliser, de d'être bien, d'être en joie. Par contre lorsque cette idée est erronée, lorsque cette idée est purement poussée par euh, nos passions que nous subissons par un manque de connaissance, uniquement une connaissance empirique peut-être, uniquement une connaissance du corps des sens ben là, on se trompe sur la personne. Et cette joie, eh ben, elle devient fausse, parce que c'était une joie qui était courte. Et l'idée que j'ai de la personne change. Et c'est lorsque l'idée que j'ai de la personne change que euh, euh, mon sentiment qui accompagne l'idée devient différent. C'est que je ne suis plus en amour après. D'accord Donc voilà un petit peu l'idée de l'amour pour Spinoza. Et à l'opposé, on peut utiliser la haine, qui est définie d'ailleurs pour Spinoza comme une tristesse accompagné de l'idée d'une cause extérieure. Je ressens de la haine lorsque je perçois quelque chose comme étant la cause de ma tristesse, c'est-à-dire la cause d'une diminution de ma puissance d'agir, ou de même de ma puissance de penser. C'est un affect qui est plus ou moins passif, évidemment, parce que c'est une connaissance qui est inadéquate de la réalité. Et c'est une connaissance qui peut nous conduire à nous comporter de manière destructrice, nuisible ou autre. Mais alors, avec cette haine et avec cet amour, Spinoza, nous parle d'un autre type d'affect, d'accord Il nous parle de la jalousie, qui n'est pas vraiment un affect, mais qui, 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 si, qui est un affect, d'ailleurs, la jalousie. Parce que cette jalousie, elle implique plusieurs affects en même temps, et notamment l'amour, la haine et la tristesse. Lorsque nous ressentons la jalousie, nous ressentons généralement de l'amour ou du désir pour quelque chose que quelqu'un possède en même temps, on ressent la tristesse parce que nous n'avons pas cet objet de désir et de la haine envers la personne qui, qui, qui le possède. Lorsque je suis dans un état de jalousie, c'est que je ressens de l'amour, je ressens du désir pour quelque chose que quelqu'un possède. Mais en même temps, je ressens de la tristesse et euh, de la haine parce que nous n'avons pas cet objet du désir mais de la haine envers la personne qui possède cet objet. C'est-à-dire que, imaginez que vous soyez jaloux, qu'une personne ait quelque chose que vous n'avez pas. Prenons l'exemple d'un ordinateur. Je suis jaloux parce que la personne qu'il y a en face de moi, elle a l'ordinateur que je voulais, l'ordinateur que j'ai toujours voulu avoir, l'ordinateur que j'aime profondément parce que c'est celui-là qu'il me faut. Alors je désire hein, quelque chose que quelqu'un possède, là, pour le coup, je désire cet ordinateur que j'ai toujours voulu avoir, cette personne-là. Par contre, en même temps, j'ai je, 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 de la haine envers la personne qui le possède. Et la haine, c'est une tristesse qui accompagne l'idée d'une cause extérieure. Et ça, c'est intéressant, parce que la jalousie, elle peut être comprise comme une tristesse accompagnée de l'idée de la cause de notre tristesse et la possession par une autre personne de, de quelque chose que nous désirons. C'est un affect qui est complètement passif, dans la mesure où il découle d'une connaissance totalement inadéquate de la réalité. La jalousie, elle est profond, profondément liée à la comparaison, et à la rivalité. On compare notre situation à celle de l'autre, et on ressent de la tristesse à cause de la différence perçue. La jalousie, elle nous amène justement à conduire de manière assez nuisible, hein, à la fois pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. C'est une tentative plus ou moins mal dirigée d'augmenter notre propre puissance d'agir ou de penser. Eh ben, on va prendre... Euh, je, je voulais vous donner un exemple pour que vous puissiez vraiment comprendre. Donc, pour comprendre ce principe de jalousie chez Spinoza, on va considérer une espèce de situation avec deux amis, d'accord On va dire deux amis qui sont tous les deux musiciens, ok Ces deux amis, on va les appeler, euh, je sais pas moi, on va les appeler euh, Linda et, et Chris, voilà, Linda et Chris. Linda, elle est super douée pour, par exemple, faire du violon, pour jouer du, du violon. Et Chris, il la regarde souvent jouer avec admiration. Chris, il souhaite de tout son cœur pouvoir jouer aussi bien que Linda. Mais malheureusement, il n'a pas encore acquis la bonne habileté. OK Et ben dans ce cas, Bob ressent... Bob <rire> Dans ce cas, pardon, Chris ressent de la jalousie. Et selon Spinoza, cette jalousie, elle implique plusieurs affects. Quoi L'amour, c'est-à-dire que Chris... Il désire l'habileté de Linda à jouer du violon. Il la considère comme quelque chose de bon, de bénéfique, qui augmenterait sa puissance d'agir. C'est que Chris, là, il désire être aussi habile que Linda à jouer du violon. Il désire l'habileté. Mais ça touche un deuxième affect, qui est la tristesse. Parce que Chris, il est triste parce qu'il ne possède pas l'habileté de Linda à jouer aussi bien du violon. Et eh ben cette tristesse, pour le coup que là il est en train de vivre, diminue totalement sa puissance d'agir. C'est plutôt plus ou moins lié à un sentiment d'impuissance ou encore de manque. Mais aussi de la haine. De la haine pourquoi Parce que Chris, il peut ressentir éventuellement de la haine envers Linda parce que Linda possède quelque chose qu'il désire et qu'il n'a pas. Cette haine, elle est en réalité plus ou moins mal dirigée, car ben au final Linda n'est pas la véritable cause de la tristesse de Bob. Pourquoi je dis Bob je, 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 je vais continuer à dire Bob, je vais appeler Chris Bob, je vais m'appeler Bob. Euh, donc, si Chris suit la philosophie de Spinoza, par exemple, et ben il comprendrait que sa jalousie, elle n'est pas constructive et elle l'aidera sûrement pas à atteindre son but. Et ben au lieu de ça, il pourrait travailler pour transformer cet affect qui est au final passif en affect actif. Il pourrait utiliser la jalousie comme une motivation pour s'améliorer et pour pratiquer ses compétences de violon. OK Maintenant, relions ça à au couple parce qu'au final la jalousie, on la retrouve beaucoup dans le couple. OK Imaginez que vous êtes quelqu'un de jaloux, de jalouse face à la personne que vous aimez, d'accord Cette personne que vous aimez, elle va discuter ou s'intéresser à une autre personne, à une autre personne. À ce moment-là, nous nous ressentons de l'amour parce que l'autre personne... Enfin, nous ressentons de l'amour pour la personne que nous aimons, d'accord Pour notre compagnon pour notre compagne ou autre, qui est elle-même en train de discuter avec une autre personne. Mais nous ressentons de l'amour pour cette personne-là, d'accord Parce que cette personne-là est, entre guillemets, dans notre possession. Par contre, on a de la tristesse. On ressent de la tristesse parce que cette personne-là est en train de s'éloigner de nous parce qu'elle est en train de parler à une autre personne. Parce qu'elle est en train de, de s'intéresser à quelqu'un d'autre que nous. Donc nous ressentons de la tristesse. Et qu'est-ce qui se passe par la suite On va commencer à ressentir de la haine envers cette personne. Envers cette personne qui est intéressée par la personne qu'on aime. Donc la personne qu'on aime est intéressée par une personne, et cette personne-là, on la prend en haine, tout simplement parce que la personne qu'on aime s'intéresse à cette personne-là donc on voit bien cet enchaînement plus ou moins logique tout d'abord j'aime une personne cette personne là va aller discuter avec une autre personne ce qui me provoque de la qui me provoque de la tristesse je suis triste parce qu'au final la personne que je suis censée entre guillemets posséder parce hein, c'est ça vient la jalousie hein, c'est que euh, c'est quelque chose que j'ai envie de posséder c'est cette personne que je possède s'intéresse à quelque chose d'autre donc là je suis dans un état de tristesse et puis j'en arrive à avoir de la haine pour cette troisième personne parce qu'elle a, dans l'instant T, quelque chose qui m'est, quelque chose que je désire, quelque chose que je veux, quelque chose qui, que j'aime, d'accord Donc, on voit bien qu'on peut le vivre très intensément et que ça paraît plus ou moins logique. On retrouve totalement ce cheminement à chaque fois qu'on a affaire à des gens qui sont jaloux ou autres, hein, ou à travers la jalousie, on, on retrouve ce sentiment. Hein. D'abord, j'aime, puis ensuite, je suis triste, et puis ensuite, j'en arrive à avoir de la haine, hein, mais à chaque fois pour des choses différentes. Hein. Je suis triste envers moi parce que la personne ne s'intéresse pas à moi. Je l'aime, cette personne, mais je suis triste parce qu'elle ne s'intéresse pas à moi. Et puis, je suis en haine, pas envers la personne, mais envers la personne qui est en train de discuter avec l'objet de mon amour. Vous voyez et donc, pour terminer ce podcast, j'aimerais vous parler quand même des affects, parce qu'on a vu les affects, donc avec la joie, la tristesse, avec le désir, avec ce conatus, avec l'amour, avec euh, la haine, avec la jalousie. Voilà, on voit qu'il y a un cheminement qui est très logique qui se fait pour Spinoza. Mais j'aimerais mettre un peu plus de compréhension sur le principe d'affect actif et d'affect passif. Spinoza, c'est important de partir de sa conception de l'homme et de sa place dans la nature. Il affirme que tout dans l'univers, y compris les êtres humains, est déterminé par des lois de la nature. Ça signifie que tout ce que nous faisons et que tout ce que nous ressentons est le résultat de causes extérieures à nous. C'est là que la distinction entre les affects plus ou moins passifs et les affects actifs rentre en jeu. Dans les affects passifs, ce sont ceux qui sont produits en nous, par une cause extérieure. Ils sont appelés d'ailleurs passifs parce que on les subit, parce qu'on ne les contrôle pas. Par exemple, si on ressent de la tristesse parce que quelqu'un nous a dit quelque chose de blessant, c'est un affect passif. Voilà, On n'a pas choisi de ressentir cette tristesse, elle a été causée par quelque chose qui est complètement hors de notre contrôle. Ensuite, il les affects passifs. En revanche, ces affects-là sont ceux qui, que nous produisons nous-mêmes à partir de notre compréhension des choses. D'ailleurs, ils sont appelés actifs parce que nous en sommes les causes. Nous les contrôlons. Par exemple, on ressent de la joie parce que nous avons pris, nous avons, pardon, compris quelque chose d'important. C'est un affect qui est actif. Nous avons choisi de nous réjouir de cette compréhension qui a été causée par notre propre action mentale. Et donc, cette distinction qu'il y a entre les, les affects actifs et les affects passifs, elle est essentielle dans la philosophie de Spinoza. Elle soutient que plus nous sommes passifs, moins nous sommes libres, car on est soumis à des causes extérieures à nous-mêmes, et à l'inverse, plus nous sommes actifs, plus nous sommes libres, car nous sommes les causes de notre propre affect, en fait, hein, de nos propres affects même. Mais alors, est-ce que la joie peut être un affect à la fois actif et un affect à la fois passif Je vais vous expliquer pourquoi. Par exemple, la joie... Quand elle est un affect passif, la joie, elle peut être ressentie lorsque quelque chose de plaisant se produit dans notre environnement sans que nous l'ayons, par exemple, anticipé ou compris. Par exemple, euh, si vous recevez un cadeau inattendu, ça, ça peut vous, provo vous provoquer de la joie, mais c'est un affect passif car cette joie, elle est causée par une action extérieure. Donc c'est qu'une joie qui ne sera jamais aussi profonde que cette joie active. À l'inverse, donc, la joie active, c'est lorsqu'on comprend clairement quelque chose qui nous apporte de la satisfaction. Par exemple, euh, si vous étudiez un sujet qui est compliqué mais qui est important pour vous, et que vous arrivez à comprendre un concept plus ou moins complexe, comme celui qu'on est en train de voir là, vous pouvez vous sentir ou ressentir de la joie, et cette joie-là, elle est active. <rire> parce qu'en fait, elle est le produit de votre propre effort de compréhension. Moi, je suis en train de vous exposer la philosophie de Spinoza. Si vous ressentez de la joie parce que vous arrivez à comprendre ce que je suis en train de vous dire, donc vous êtes dans une joie qui est active, pas dans une joie qui est passive. ok Maintenant, je vais le faire pour la tristesse. Parce que oui, la tristesse, ça peut être un affect à la fois passif, et un affect à la fois actif. Il n'y a pas des affects qui sont que actifs, ou des affects qui sont que passifs. Donc, la tristesse, si on l'identifie à un affect Passif, ça peut être le résultat d'une perte ou d'un événement négatif qui est au final hors notre contrôle. Et là, vous allez voir très bien où je vais en venir. Le décès d'un être cher, c'est une tristesse qui est passive. C'est une tristesse, une tristesse que nous subissons. Okay en revanche, la tristesse peut devenir un affect actif. Ça peut être une forme de produit de notre compréhension d'une situation. Par exemple, si on réalise qu'on a fait une erreur et que ça, ça nous attriste, le fait d'avoir fait une erreur, ben votre tristesse est un affect actif car elle est le résultat de votre propre prise de conscience. C'est parce que vous avez réalisé que vous avez fait une erreur que ça vous attriste, mais c'est une tristesse qui est active parce qu'elle vous permet de prendre conscience de quelque chose. Et le résultat, ok Donc, pour Spinoza, les affects actifs sont toujours préférables aux affects passifs. Car ils sont le produit de notre propre compréhension. Ils nous permettent d'exercer un plus grand contrôle sur notre vie. Développer nos connaissances, notre compréhension. Ou encore, on peut nous, ça peut nous efforcer, en fait, de maximiser nos actifs passifs, hein, de, de, de développer notre compréhension et nos connaissances. Donc, on a vu un sacré morceau de la philosophie de Spinoza. On a vu un sacré morceau, avec ses idées de désir, de conatus, avec l'idée d'affect, qui sont la joie, la tristesse et le désir, avec, euh, en exemple, l'amour et la haine, avec cet, ce côté actif et passif dans tous, les, dans tous les affects que nous vivons. Mais alors, il va être important de pouvoir définir qu'est-ce qu'une idée pour Spinoza Qu'est-ce qu'une idée adéquate Qu'est-ce qu'une idée inadéquate Comment pouvons-nous réussir à avoir une bonne connaissance Une bonne connaissance des choses Comment je peux être sûr que ma connaissance est bonne de telle ou telle chose Et enfin, évidemment, comment est-ce qu'on peut être libre si tout est déterminé par quelque chose À quel moment est-ce qu'on peut trouver notre liberté Eh bien, ça sera le rendez-vous que je vous propose lundi prochain avec Mathias Deboeuf. On essaiera ensemble de résoudre ces énigmes autour de Spinoza, autour de l'idée, les idées de Spinoza, autour de la connaissance chez Spinoza ou encore du thème de la liberté. Donc, ça va être un podcast passionnant. Je vous invite évidemment à partager ce podcast s'il vous a plu, à évidemment nous envoyer un petit message, ça me fait toujours très plaisir, à mettre un commentaire, à mettre une note, à euh, continuer dans cette dynamique-là, évidemment et à se retrouver la semaine prochaine euh, pour, euh, pour un prochain podcast sur, du coup, la dernière partie de Spinoza. Je suis très content de cette série. N'hésitez pas encore une fois à me faire vos retours. C'est super important pour moi. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'espère qu'il euh, sera venu éclairer une partie de votre compréhension de vous-même, mais aussi éclairer une partie de la compréhension que vous avez de Spinoza, de ce thème. Si vous voulez que je vous parle d'autres philosophes, tout en profondeur comme je viens de faire avec Spinoza et comme je terminerai de faire la semaine prochaine. N'hésitez pas non plus à m'envoyer un petit message pour me dire lesquels vous aimeriez entendre, quelle philosophie vous aimeriez découvrir et euh, je, je verrai justement, je m'efforcerai de persévérer dans mon être à travers euh, ce que vous désirez pour pouvoir euh, le rendre actif. D'accord Donc, voilà pour ce magnifique podcast. Je vous remercie du fond du cœur pour ces moments qu'on a passés ensemble. Encore une fois, n'hésitez pas à partager. Ça nous aide énormément. Encore une fois, n'hésitez pas à le noter. Ce podcast, ça m'aide énormément aussi. Et je me fais un plaisir et une attente d'avoir vos retours là-dessus. Passez à tous une excellente journée. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao